van egy nagyon fontos tanítása Jézusnak, amit nem szívesen hallgatunk meg, mert hát nem olyan túl kellemes. Jobb csonkán bemenni Isten országába, mint épegésésen a pokolba. Jobb börtöntöltelékként bemenni Isten országába, mint szabadon a pokolba. Tehát lehet, hogy ezt, ezt is majd egyszer kijelenti számára az Úristen, hogy a mi lelkünk annyira fontos számára, hogy ő megtesz mindent, hogy megmentse. És akit ő szeret, ugye, hogy mondja az Ószövetség, meg is uh, dorgál. Meg dorgálja, meg dorgál bennünket, engemet is, folyamatosan. Meg is vigasztal, fel is eme, bátorít. Viszont, hogyha az az ára, hogy az én lelkem megmeneküljön, hogy börtönbe kell menjek, akkor jobb nekem a börtönben, mint szabad lábon, ugye a, a az ugságban, az istentelenségben, és a kározatban. Tehát ugye itt is ugye érződik, hogy, hogy nekünk nem is azért kell imádkozni, hogy most akkor ő megúszza a börtönt. Neki sem azért kéne imádkozni, megúszza a börtönt. Nekem nem azért kell imádkozni, hogy megúszszam a, mit tudom én, a hátfájást éppenséggel, vagy bármilyen más problémát. Nem azért kell fohászkodnom nekem, hogy bármi áron, bármi is az áronnak lelke meneküljön meg. Hogyha szükség, akkor Isten vegye el az egyik karomat, az egyik szememet. Nagyon kemény dolgok ezek. Pedig része az evangéliumnak. Senki nem beszél erről, mert ez itt egy sikere evangéliumban ez nem fér bele, ebben nincsen pénz egy ilyen tanításban. De ha belegondolunk, hogy mennyire igaz, és mennyire fontos, hogy Isten szemében a mi lelkünk annyira fontos, hogy semmi nem számít. Vakon, süketen, bénán, sántán, büdösen, börtönből, mit tudom én, egy istálóból, vagy bárhonnét, akár a fematáborból, ugye erről beszéltem egy videóban, akár a fematáborból, csak menekül meg a lelkünk. A fematáborok nem az emberek ellen lesznek, hanem az emberekért. Ott is egy néhány ember megmeneküljön. Aztán más kérdés, hogy kinek van szüksége fematáborra, ki tud úgymond Istenben igazságban maradni, Isten igazsága, Isten szavával szerelmesként lenni és létezni a Földön? Nyomorúság nélkül, fematábor nélkül, börtön nélkül, bénasság nélkül, betegség nélkül? Legjobb ez volna, nem? Erre mondta Jézus, hogy ha keressük az igazságot, és éhezzük azt teljes lényünkkel, hát akkor minek nekünk börtön? Minek nekünk rabság? Hát nem úgy lenne jó, hogyha az ember a szabadságában dicsőíteni Istent. A szabadságában. Hát a legtöbben ugye nyomorúságunkból dicsőítjük őt. És ez is, ez is nagy dicsőség, óriás dolog, hogy nyomorúságomban dicsőítem őt, hogy az életem szarálment, mindent elcsesztem, amit el lehetett cseszni, de Isten megmentett, és akkor dicsőítem így őt. De mennyivel szebb volna, hát ő nem arra teremtett az embert, hogy az ember egészében a vele való egységben, egészségében dicsőítse őt. Muszáj én bemegyek a börtönbe, betegségbe az, hogy végre a lelkem feleszméljen, megmeneküljön. Márpedig, hogyha szükséges, akkor legyen minél hamarabb, legyen börtön, legyen betegség, legyen bármi, amire szükség van. Mint egy barátom mondta, hogy úgy imádkozott Istenhez az ő gyermekeiért, hogy mindent vegyen el tőlük, kivéve az ő életüket, lelküket. Bármi az ára, vegye el tőlük a gazdagságot, a biztonságot, az egészséget, mindent. Csak a lelküket tartsa meg. 
Így imádkozott egy édesapa az ő gyermekeiért. És nekem meggyőződésem, hogy Jézus is éppen így imádkozott. Ezért mondta az, hogy ha jobb kezünk minket, de a jobb kezünk nem bír magával, és folyton a, a világban akar matatni, akkor hát inkább veszítsük a jobb kezünket. Az Isten bocsássa, mert aztán ad úgyis majd más helyette dicsőséges testet. Ugye? De hát akkor inkább félkézzel, vagyis egy kézzel, ugye, mert nincsen félkéz Magyarországon, csak Székelyföldön. Akkor egy kézzel, meg egy lábbal, sántán, vagy bénán, vagy mit tudom én, süketen, ahogy tudunk valahogy, ahogy menjünk be, jussunk be oda, mert utána már mindegy, azt mondja Gabriel bácsi, hogy, hogy azt mondja, én azt sem bánom, hogyha a legkisebb fa az enyém, csak ott legyen, ott, fent, mennyek országában, a legkisebb fa, ott legyen nála. A leges, legkisebb fa legyen az enyém, azt mondja, de ott legyen az ő országában. Nekünk nehéz felfogni is, főleg így fiatalon, mert itt én sem én egy aggasztján még, tehát nekem is lenne még lehetőségem, ugye fizikailag, emberileg élni ugye itt a földön, még csajozni is, meg mit tudom én, megvalósítani ezt azt. Nehezebb így, így gondolkodni fiatalon, mint időse, idős, ugye, akkor benne vagyunk a korban. De viszont mekkora áldás, hogyha az ember vagy a gyermek már fiatalon így gondolkodhat, már fiatalon tud gondolkodni, hű, mekkora áldás az apámé. Kibeszélhetetlen nagy áldás. Mert aztán előbb-utóbb az emberhoz az a gondolathoz, ugye, hogyha most ezelőtt száz éve élnénk, és tudnánk élni száz évet, mint ahogy az ugye nagyjából hagyomány volt, akkor hát a ráérnénk ezen gondolkodni, 90 éves korunktól arra felé, na jó, akkor most már mi nem vágyakozunk, nem betegség sem probléma, most már megteltünk élettel, készen vagyunk arra, hogy átmenjünk a küszöbön. De milyen kemény ez a felvétel Marikától, amit most legutóbb tett fel a Youtube-ra, miben uh, azt mondja, hogy uh, nem érette, hogy miért van ilyen sok fájdalom és uh, sok gyermekkel szenvedjen, súlyos betegségben. És azt a választ kapta Istentől, hogy nincs idő. Ezért. Nincs idő. Tehát nagyon sok gyermek, nagyon sok áldatlan gyermek kell szenvedjen, hogy néhány felnőtt megmeneküljön. De az áldatlan gyermek így is úgy is megmenekül. Neki egy kis szenvedés, utána aztán meghal kipurcon. Utána a lelke szabad a gyermeknek, főképp, hogyha még nem volt be mocskolva. De a felnőttnek, főképp a szülőknek szükség van a gyermek szenvedésére, mert másképp egyszerűen nem tud az ember fejvenni. Ugye ott van ez a magyarországi brit tudós, nem tudom milyen orvos, szakértő. Amikor kérdezték, hogy na, mit javasol, hogy akkor az olt, gyermek, gyermekeket kell leoltatni? Hát persze, minden további nélkül kell oltatni őket. És amikor a riporter nagyon helyes módon megkérdezte, hogy és az ön gyermekével milyen helyzetűt oltatnál, abba a helybe beúszta a kéziféket, egy padlófék, slugverc, visszafelé. Miért? Azért, mert az ő gyermekén a szembesülés sokkal durvább, mint a másik gyermekén, a szomszéd gyermekén. Azt látom hetente egyszer. Az enyémet minden nap kell lássam. Azért nekem sem mindegy, hogy tolószik és gyermeket látok minden nap, vagy pedig egy egészségeset. Nagyon kemény az a videó, fel van téve az internetre. Tehát igen, ezért, ezért van szenvedés is, nem csak gyermek szenvedés, nekünk is ez itt van szenvedés. És nekünk is, ugye, nekem is, Isten azért úgy megengedi a tövés az oldalamba, hogy még véletlenül se kezdek reménykedni a testben, ne menjek már oda-vissza, ott volt a meleget. Ez is éppenség elég volt, tehát az itt 40 év, 30 év, ugye bőséges nem elég volt. Sőt, meg is adta, és te engedte, hogy na, megtapasztaljam a testi dolgot, meg minden. 
tudja összehasonlítani a mennyi dolgokkal, a mennyi örömökkel. Tehát még hogyha szenvedni is kell, még hogyha beteg is kell lenni. És eszembe jut nekem most uh, Elizeus, proféta. Az Elizeus az Illésnek a tanítványa volt, de viszont uh, úgy tudjuk, hogy uh, nem volt akkora, mint Illés. Ő kérte azt a lelket, hogy két szakorátom akkor a Illésben van, de már, már ugye ezt is ugye hamisságból kérte ő, mert nem azt mondta, Istenem, legyen meg a tagaratot, hanem azt mondta, hogy kétszer akarát kérem, akkor Illésnek volt. Illés hogyan halt meg? Sehogy. Tüzes kocsikkal felütetett a mennybe. Illés hogyan halt meg? Betegségbe. Hello? Hello? Hogyha hatalmas, akkor a profitának, mint Elizeus, már pedig nagy, profi, nagy profita volt ő, egy hatalmas profitának, mint Elizeus szenvednie kellett, hogy lelke megmeneküljön, hát akkor én mire számítsak? Isten irgalmára, nem? De inkább szenvedjek. Tudom, hogy nehéz kimondani, mert a testem maga, a szájam, a saját maga ellen beszél. A testem maga ellen beszél most, lélek által. Inkább szenvedjek. A fenennémek. <gül> inkább szenvedjek, de mint hogy visszakerüljek ebbe a világba, és ebbe a világban reménykedjek. Még azon is eltűnődtem a minap, hogy láttam egy néhány utitásomat elbukni. Láttuk. Ti is láttátok. Néhány utitásunkat visszazuhanni a világba. És milyen szörnyű dolog, és milyen elrettentő példa. De hogyha belegondolok abba, hogy, hogy nekem még az ő zuhanására is szükségem volt, hogy lássam, hogy már pedig lehet esni is, vissza lehet esni a világba, hát akkor nem én vagyok már megint a gyilkos? Nekem szükségem van a másnak a nyomorúságára, hogy ő elessen? Hogy ő elessen, hogy ő visszazuhanjon a világba, és belemenjen a nyomorúságba? Hogy én, az én gyenge agyamban tudatosuljon az, hogy, hogy itt nincs semmi nagy garancia a értelemben, hogy, hogy már pedig te minden ára meg fogsz menekülni. Nincs ilyen. Lehet zuhanni. Ugye a Tírus király lezuhant, ő magasan szállt ő is. Egy dicsőségben ez a Lucifer, ugye az úgynevezett Lucifer. Ő is magasan szállt és elesett. Lezuhant, levettetett a magasságból a földre. Babilon királya szintén füvetevett, le lett vetve, ugye levette Isten, és még ez is mekkora ajándék, mert füvetevett egy darabig, egy néhány évig, utána meg megmenekült, megismerte Istent és áldotta őt. Tehát ki vagyok én, ki vagyok én, hogy még mindig, hogyha nekem szükségem van az elbukásnak a látványára, hogy Isten nekem meg kell mutassa, hogy figyelj meg, mások elbuktak, Mások elbuktak. És nekem ennek a látványra, erre a látványra szükségem volt, hogy, hogy azt mondjam, hogy te tényleg Istenem, bocsánat, könyörű rajtam, mert nekem nincs nekem semmi garanciám, erősítsd meg a, erősítsd az én hitemet, mi mást kérnék tőled. Erősítsd az én hitemet, az én bizalmamat. Mert hát úgy néz ki, hogy elbukni is könnyű. Te fel is emelsz minket, de hogyha még mindig van lehetőség elbukni, akár a mennykapujától is, mint ahogy az arándok útja, az a filmben mutatja, Egyesek a mennykapujától estek vissza. És az itt Pál is elég keményen fogalmaz, hogy, hogy neki dőlvén, ugye, ami előttünk van, neki dőlünk annak, és célegyenest megyünk, célegyenest megyünk a cél felé. Jézus azt mondja, hogy aki az eke szarvát megfogta, és hátra tekint, nem méltó arra, hogy kövessen engemet. Nem nézzünk hátra sem, előre nézünk. Előre nézünk. A Péter apostol azt mondja, hogy még az igazak is alig menekülnek meg. 
hát akkor a, a bűnösök és az istentelenek. Tehát az igazakról beszélni, az igazaknak is nehéz megmenekülni. Főképp a mai igaz embereknek, mert mi sem tudjuk elkerülni, egy folyton ott sem velünk szembe a látvány, a mutatvány, a cirkusz, egyfolytában szembe jön velünk a cirkusz, a mutatvány, a látvány. Ezért nehéz nekünk is megmenekülni. Ne legyünk elbizakodottak. Mit mond Jézus? Szüntelen imádkozzatok, hogy kísérthetben essetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Sőt, inkább erős a maga javára. Saját maga vágya után szaladgál. Ezzel azt üvöltvén kiáltván Istennek, hogy nincsen rá szüksége. Testem azt kiáltja folyton Istennek, hogy nincs rá szükségem. Én megoldom ide lent. Azzal tesz bizonyoságot az erőtlen lélek arról, hogy ő még erőtlen, hogy a testet követi, a test megy elől, és a lélek fut utána, ameddig tud. Aztán egyszer csak vége lesz annak is. Az biztos, hogy óriási reménységünk, tehát ahogy mondja az írás, az a kis nyomorúság, meg kárégás már is elmondja, nagyon szépen elmondja, hogy ez a kis nyomorúság, az a kis mit, én. <gül> tetszik, hogy fogalmazza. Azt mondja, ez az új boldogság felől írja, felől haladja a ma régi testi boldogságot. <gül> És az Isten bátor ostorozzon külső képen, amint neki kedves, de az ő szent igének kenyerét ne vegye el közülönk. Így fogalmaz Károly Gáspár. Majd Kornéliával megnézzük, hogy hol lakott, vagy hol, milyen városba született. <gül> Isten is úgy akarja. És látjátok, hogy úgy igazából igen, lehet a, a, a szenteknek nagyon jó, hát a szenteknek az üzenete az ugyanaz, mint a Biblia. A Károly Gáspár üzenete is az, mint a Biblia, mert ő a Bibliát lefolytotta, de a Biblia mellett még gondolkot mondott, ami ugyanúgy illet volna a Bibliába, mint a Péter Apostolnak a levelei. Mert azt mondja, hogy csak az Isten engemet addig éltessen, amíg az ő szent igét magyarul kibocsáthassam, utána késználok meghalni, és az én Krisztusomhoz költözni. Hát ahányszor ezt elolvastam, ahányszor, hogy nekem a könnyeim folytak, mert Isten beszélt hozzá, nem kárvigásvár. És milyen nagy ajándék? Megint Péter, mit mond tovább? Azt mondja, hogy hogy a bizonságok fellegei vesznek körül bennünket. Tehát nincs semmi mentségünk, úgymond. Már nem lesz semmi kifogásunk. Nem mondhatjuk azt, hogy nem láttuk, nem hallottuk, nem tudunk róla. És Isten ezt ajándékba adja. A bizonságok fellegeit. Az erik bizonságát, a kornédia bizonságát bármelyikünk bizonságát ajándékba adja, hogy lássuk az ő dicsőségét, hogy ne kelljen azt higgyük egy percig sem, hogy mi vakon hiszünk. Mi a vakhit? Hát a tudomány, a Covid, az vakhit, igen, az valóban vakhit. De amikor minket a bizonságok felegei vesznek körül, akkor hogy mondhatjuk azt, hogy ez vakhit? Ez nem vakhitűség. Ez a legnagyobb és legértékesebb tudomány, a legnyilvánvalóbb tudomány. Mert az ő dicsősége nyilvánvaló előttünk, egymásban, egymásban csodálhassuk az ő dicsőségét. Mekkora ajándék ez? Ki ment meg bennünket? Hogyha ezek után is elbokunk, és megtagadjuk őt, az ő dicsőségét, az ő egyelmi ajándéket, akkor tényleg hogyan menekülhetnénk meg? Hát nap, mint nap látjuk. Rajtatok én látom, amikor meggyengülök a hitemben, 
És valamelyikőtök elém kerül, akkor látom Istennek a dicsőségét, az ő fizikai jelenlétét. Mert a ti testetek, amikor Isten kezében van, az már nem a ti testetek, hanem az övé. Ugye? Látom az ő templomát bennetek. És megadja ezt adalmas ajándékot nekem az Úristen. Hát kiment meg engemet? Hogyha még ez sem elég nekem. Milyen nagy dolg ezek?